0: Buenas noches. Eh, estoy un poco decepcionado del Google. Siempre me funciona cualquier lugar que voy, ¿no? Veo el Waze y ahí, pero esta vez me, me anunció clima en Buenos Aires, 12, 15 grados. Y nada, ¿no? Esto está, para mí está tremendo esto, ¿no?, del calor. Porque nosotros con este clima, pues, andamos en, en bermudas, ¿no?, y en otras, en otras ropas, ¿no? Así que no, no funcionó esta vez, ¿no? Eh, qué bueno, eh, la mayoría les conozco, ¿no? Hemos estado ya tantas veces que, excepto las personas nuevas que escuché, todos eran con M, ¿no? Mariano, Momi, este, no, no, perdón. ¿Quién, ¿Cuál era el, el grupo de las M's? Ah, a ver, me lo repite. Mariano, Máximo, Mariel y no León. Bueno, ah, solo León, este, el único, ¿no? El otro día llegaron a la iglesia un grupo también y pregunto, y, y era un grupo también, y, y ¿cómo? Tito, Toto, Tuto, Tata, fue fácil porque todos tenían un, una Tato, una, un, un, nominativo, un nominativo así, no, pero con la SEM estamos bien, León se me va a quedar, qué bueno verles. Bueno, vamos a ir directamente, la verdad es que para poder llegar al martes tengo que tener fuerzas y se me están, se me están acabando, son unas maratones, verdad, pero con todo gusto. Vamos a hablar esta noche, este, cámaras, uno, dos, tres, no sé, Quiero hablarles acerca de, la, de un poco de atletismo. Pastor, ¿usted habla de atletismo? Sí, en su, en su época lo practiqué, ahora ya no, sería una mentira. Pero quiero hablarles acerca de la carrera de la fe. Por favor, si es que nos funciona. Una de las cosas que sí me he dado cuenta con el tema de la tecnología que me encanta es que hay que estar preparado porque muchas veces no, no, no funciona. Estaba el año pasado en una ciudad en Houston, en la iglesia... Fuimos a un hotel muy especial y me dijeron, no se preocupe, pastor, todo el tema de la, de los, de la televisión, nosotros lo vamos a, a, a llegar, aquí hay expertos, aquí hay técnicos y todo. Y a la hora de la hora, no funcionó, ¿verdad? Entonces tuvimos que irnos por otro, por otro lado. Muy bien, la carrera de la fe, por favor. Next, la próxima. Eh, no se ve muy bien. ¿Logran distinguir...? Ah, pero ¿cómo lo pago? No sé. Yo le iba a tirar el micrófono. Vamos a ver. Ahí está. ¿Logran distinguir? ¿Qué, ¿Quién es ese señor? Usain Bolt. El hombre más veloz sobre la tierra. Nadie lo pudo vencer. Campeón, siete medallas de oro en los 100 metros y en los 200 metros olímpicos. ¿Sí? Eh, se acaba de retirar, acaba de estar en Bolivia, llegó a dar una exhibición a Bolivia y le ganó una, a una a una moto, ¿verdad? Y dijo, le hubieran dado eh, ventaja a la moto, ¿no? Porque al final, él llegó primero, ¿no? El hombre más veloz, se retira invicto y hoy anda dando exhibiciones por, todo, por todos lados. Eh, las características de, de las carreras cortas de 100, 200 metros, se necesita mucha fibra muscular porque es una carrera que la clave está en la salida, la potencia de la salida es la clave y luego velocidad. Y por supuesto él tiene un, algo que Dios lo dotó de una zancada, ¿se entiende eso? Muy larga, unas piernas muy largas. Veamos este otro. Oh, otra, ahí va. Hasta miran los rivales cuando va a llegar, se dé el lujo, ¿no? Cuando va a llegar a la meta de, de verlo, ¿eh? Chavo. Este, grandes atletas también, pero él ha sido eh, nunca... Eh, Sobrepasó los 10 segundos para correr los 100 metros. Vamos con otra, por favor. Este, más difícil, ¿no? Porque la fotografía no, no está tan clara. Este es uno de los 10 maratonistas más grandes de todos los tiempos. ¿Y cuánto es la maratón? 42 kilómetros. Eso ya es otra cosa. 200 metros es una cosa. 42 kilómetros, eso es otra cosa. Este hombre... Abebe Viquila, es uno de los diez maratonistas más grandes de toda la historia porque en dos oportunidades ganó la medalla olímpica, la medalla de oro. Pero lo que a él lo hizo, que lo sigamos considerando todavía como un fenómeno de la maratón, ahí lo ven con calzado, porque las compañías le pedían que se los pusiera por lo menos un momento para hacer, para hacer, hacer propaganda. Corría los 42 kilómetros descalzo. Él corría descalzo. Decía que estorbaban mucho el calzado y corría descalzo. Era un soldado, un sargento de la guardia del emperador Gelay Selassie. Grandes atletas, grandes corredores. Y te estarás preguntando, y dice, a mí no me interesa, yo hasta me cuesta levantarme de la silla. <risa> Quería traer algunas, algunos nombres femeninos para no dar la apariencia que solo los hombres andamos en estas cosas. Pero ya, ya no hubo tiempo. ¿no? Bueno. Porque te guste o no te guste, lo hayas considerado o no lo hayas considerado, los creyentes tenemos que correr una carrera. Si algunos de los que han venido esta noche eh, nunca le han abierto su corazón a, a Jesucristo, primero como nuestro Salvador y a reconocerlo como nuestro Señor, eso es necesario para comenzar a, a correr. No, no se trata de religión, pero es fundamental. Porque todo aquel que ha tomado esa decisión está en la carrera. Y si no estás corriendo, no estás en nada. Pero, pero yo tengo 90 años. Tenés que correr. Obviamente, no, no, se está, no se trata de una carrera de velocidad, se trata de una carrera de la fe. ¿Y cuál es esta carrera de la fe? Entonces, permítanme hacer unas consideraciones esta noche. Quiero ir a un texto, veamos la próxima. Bueno, es ahí, ahí sí si está descalzo. Por favor, otras, creo que son Hebreo 12. 12, versículo 1 y 2. Y usted dirá, pero ¿por qué está asociando esto, pastor? El autor de Hebreos, que esto es una de las razones por las que creemos que pudo haber sido Pablo, porque no se sabe, ¿ustedes saben quién escribió el libro de Hebreos? A ver, a ver que me diga algo. Eh, se piensa que fue Apolos, que fue eh, Priscila, que fue Aquilas, eh, Bernabé incluso, pero porque no tiene, no, no, no tiene identidad pero muchos creen, yo personalmente creo que fue Pablo el que escribió Hebreos, porque aunque no se identifica directamente el lenguaje que usa, y a Pablo le encantaba usar las figuras de, de deportes, él hablaba de, del, del estadio, de una corona, de una medalla, de correr, de ganar, no, él, él hablaba, y aquí está hablando, por favor veamos lo que dice, Hebreos 12, versículo 1 y 2, no sé si lo logran ver, lo logran ver, pero dice acá, Todas esas personas, dice el versículo 1 en esta versión, están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado que el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Esa es una versión. Veamos el verso 2, a ver si aparece. Pongamos toda nuestra atención. ¿En quién? Ayúdenme. Sí, se, se, ve, ¿Se ve? En Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza. Ah, y hay otra versión en la, la TLA, eh, si alguien eh, pregunta, ¿por qué está hablando de versiones? La Biblia tiene muchas versiones, o sea, son diferentes maneras de leer las escrituras para que comprendamos mejor las mismas verdades. Pero en muchas, yo me gusta usar las versiones más recientes porque los mismos pasajes quizás que no logramos entender porque el idioma se va renovando, el idioma no es el mismo que hablábamos hace 30, 50 años, no es el mismo, te dan más luz. En la TLA dice, Jesucristo, dice, es el campeón. ¿Así dice? Dice, sí, el campeón, dice, de la fe, porque Él es el que inició la carrera de la fe y la terminó. Muchos comienzan y no terminan. Se trata, queridos, de comenzar y de terminar, a pesar de todas las circunstancias. De eso estamos hablando esta noche. Entonces dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. No recibió una medalla, no pasó a un atrio a recibir una recompensa, está ni más ni menos que sentado a la diestra de, 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 de Dios Padre. ¿Qué lecciones podemos sacar de este pasaje, que yo no me lo he inventado, la figura del atletismo no me la he inventado yo, está allí, está allí en la escritura, está hablando de correr, pero de correr bien. Eh, ¿Alguien me puede leer la versión que, que qué versión tenés ahí en tu, en, tu, en tu teléfono? Ni siquiera hemos llegado a encontrarla. Eh, eh, otra, la, la, la Reina Valera, la más común, o la Biblia pues si quieren. ¿Me reina Valera? De acuerdo. Sí, por favor. Eh, 12, 1 y 2, por favor. Así, en voz, así, de, de, de locutor. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Ahora, perdón, me equivoqué, no es la TLA, es en la NTV, es nueva traducción viviente que aparece la palabra campeón y luego lo vamos a leer. Muy bien, ¿de qué está hablando? Ah, ahí está, muy bien. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, tú estás en la carrera. Desde el momento en que nacemos de nuevo y esa experiencia, espero que todos los que estamos presentes acá la hayamos tenido y si no, esta es una linda oportunidad para que la podamos tener. Pero cuando uno se entrega, le entrega su vida a Jesús, en ese momento comenzó la carrera de la fe. Y hay que correr porque si no corres estás fuera. O estás corriendo o estás corriendo. No hay otra alternativa. Y eso es lo que sucede a veces. Algunos no, no hemos entendido o no han entendido que no hay que dejar de correr. Y veamos algunas características de esta figura. Eh, en primer lugar, rápidamente, algunas cosas. Esta carrera comienza, repito, en el momento en que nacemos de nuevo. Luego exige toda nuestra fuerza. Dice Primera de Corintios 9.26, no lo voy a leer todos los textos, pero dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, dice, me esfuerzo, me esfuerzo a fin de obtener el galardón, me despojo de todo peso. O sea, eh, está hablando de, la vida cristiana es una vida de esfuerzo. Hay cosas que no las va a poder hacer nadie si no lo haces vos. Yo puedo orar, pero si no oras, no va a pasar nada. Yo puedo leer la escritura, eh, bueno, cada contexto es distinto y a mí me gusta mucho y a lo mejor es lo que voy a hacer el martes, se los aviso. A mí me gusta dialogar con la gente, ¿sí? Y que me tiren preguntas eh, por las más difíciles, mejor, verdad y de todo. A veces tengo la respuesta, a veces no, pero establecer un, un diálogo de todas las inquietudes ¿no? que podamos tener acerca de la vida cristiana. Porque entonces este, no solamente somos oyentes, sino que somos eh, par participantes y en cada creyente hay un potencial tremendo, ¿no? Entonces, pero en el, tema, en el tema, por ejemplo, de la oración, si no oras, no va a pasar nada. Si no lees la palabra por ti mismo, no va a pasar nada. Si no nos decidimos a vivir una vida, una vida limpia, ¿no? No va, no va a pasar nada. Son cosas que tenemos que hacer. O sea, comienza la carrera... Cuando nacemos de nuevo, hay que seguir hay que seguir corriendo siempre. Y toda carrera demanda esfuerzo. Toda carrera demanda esfuerzo. Yo no sé si algunos de acá corren, hacen algo de, de, de deporte. Wow, andamos mal. Entonces, bueno, vamos a tener que... Si sí, tenemos, tenemos equipo en la iglesia de, de fútbol, de atletismo y de toda la cosa, ¿no? Para alcanzar a otros, ¿no? Eh, eh, son herramientas. Pero volvamos, no estoy diciendo que tienen que hacerlo. Entonces, primero... Demanda fuerza. Otra cosa, esa carrera está dirigida hacia una meta maravillosa. Hay una meta maravillosa. No lo voy a leer, pero el libro de Hebreos, capítulo 11, que es, ahí está el, la galería de los héroes de la fe, Ahí están los héroes de la fe, ahí dice que Abraham, que Isaac, que Jacob, que David, que Sansón, que Rahab la ramera, eh, todos esos héroes, 17 aparecen ahí y otra multitud que no aparece les llama héroes de la fe. ¿Por qué corrían estos héroes de la fe? Dice para, para llegar tenían como meta la ciudad perfecta, una ciudad no edificada por arquitecto humano, no con fundamentos humanos, sino dice cuyo arquitecto si lo han leído es Dios mismo. Y luego dice que eh, se esforzaban por llegar a la patria, a la patria celestial. Somos peregrinos, queridos. Somos peregrinos. Una de las bendiciones allá en la iglesia en, en, en Houston, bueno, ¿por qué estoy mencionando todos estos lugares? Porque me toca estarlos visitando constantemente, ¿no? Eh, todas estas iglesias que son de, de, la misma, de la misma familia. Tenemos 17 nacionalidades. Acá no sé cuántas habrán. ¿Cuántos brasileños salen acá, acá? ¿Hay brasileños acá esta noche? Oh, sí, sí, claro, claro. ¿Verdad? Bueno. ¿Y peruanos? peruanos uh, uh, también, muy bien. ¿Chilenos? Ah, ¿está ah, ch chilenos? Vamos bajando. ¿Uruguayos? ¿Mexicanos? ¿Venezolanos? Ah, ¿cuántos venezolanos? Tenemos un montón de venezolanos también. Ah, muy bien, venezolanos. ¿Rusos? No, 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 no. no. Bueno, bueno. Pero ah, ya había como cinco, ¿no? No sé cuántas habrán ¿han contado cuántas hay? No. Ocho más o menos. Bueno, ahí hay diecisiete vietnamitas, ingleses, este, venezolanos, este, argentinos. ¿verdad? Una de las cosas por las que podemos estar juntos y en armonía y en unidad, porque somos una misma familia. Cristo es nuestro Señor y, a eso voy, somos ciudadanos, no ya de este mundo, de estos, de estos países. ¿Saben que los países son, son, fueron inventados por los seres humanos? Dios no inventó países. Nosotros le pusimos... Este, fronteras geográficas y límites geográficos a las naciones. Dios no ve así el mundo. Si observan la escritura, Dios ve al mundo en, en, en la dimensión de etnias. Él habla de las etnias de la tierra. ¿Y cuáles son las etnias de la tierra? Las razas, las naciones. Dios ama a los amarillos, a los negros, a los blancos, gorditos, pigmeos. Él lo ve de, él lo ve de otra manera. Somos amados por el Señor, y eso es hermoso. Y lo que anhelamos es correr hacia esa patria celestial. Ahí no habrá frontera, no estaremos divididos, ¿verdad? Ni por la lengua, idiomas, o por razas, o por tantas bobadas, por las que a veces en, esta, en este mundo hasta nos peleamos, hasta guerras hay, y hay muchas. Entonces estos corrían hacia la patria celestial, donde dice la Escritura que Dios ha preparado una ciudad, Hecha no por un arquitecto, sino que él mismo la ha diseñado. Me imagino, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál podrá ser esa ciudad? ¿Tiene un nombre esa ciudad? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. A propósito, el, 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 el telescopio Hubble. Oh, ¿cuál? Hubble, mi esposa le gusta mucho la astronomía, acaba de descubrir, ya le pusieron ellos, la ciudad de Dios. Porque está ahí en el espacio y tiene todas las dimensiones. No es un planeta, no es una estrella. Es, es, es una ciudad que se está acercando. Bueno, no lo sé. Me gustaría creer que la Nueva Jerusalén ya comenzó a, a acercarse. Lo dice la Escritura. Y nunca lo habían considerado eso de ir a la Nueva Jerusalén. Vamos a ir un día a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? No va a haber llanto, no va a haber amargura, no van a haber ladrones, no va a haber inseguridad, no va a haber problemas con el colectivo, no va a haber huelga, no va a haber todo lo que vivimos acá. Eso dice la Escritura, porque si no anhelamos esto, ¿entonces qué estamos anhelando? Yo corro hacia ese lugar. Me da tanta esperanza cuando leo estas cosas y me meto, y tiene mucho que decir la Escritura. Corremos hacia ese lugar, no habrá problemas de desempleo, no habrá lágrimas, no habrá llanto. Eso lo dice la Escritura, ¿Sí? Y, y seremos guiados y dirigidos por la mismísima presencia de Dios. Y habrá justicia a todo, a todo nivel. Entonces, corrían con fuerza, con, con, con disciplina, corrían con, con una motivación, corrían hacia, hacia la meta. La carrera también tiene otra, otra característica. El corredor, voy, voy a ir cerrando, no debe distraerse con nada. Vieron ahí, a, 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 sobre todo los corredores de maratón. No sé si han observado las, las, las carreras de maratón. La gente se pone en las orillas y cuando van pasando les entrega bolsas de agua. ¿Y qué hacen los corredores? Hablo de una competencia oficial. No paran, van corriendo, ¿no? Se muerde la, 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 la bolsa, unos dos sorbos de agua y el resto se lo tiran en el cuerpo para bajar la temperatura. Pero no se detienen. Un corredor no puede detenerse. No es que se detenga y dice, a ver, pásenme un eso de los toros ¿no? Y me lo... no, 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 no no, tiene que correr si se sale si se detiene se queda o que en algún recodo del, del camino no esté la abuelita la novia o alguien y, y, y lo va a saludar ese no es corredor el corredor profesional no se detiene y hay hazañas en la historia del deporte hace poco leí la historia de una japonesa eso fue hace poco una chica corriendo una maratón se fracturó en la carrera pero llegó a la meta ¿saben cómo llegó? gateando ¿se entiende eso? Plateando, de rodillas, de rodillas, pero llegó e insistió. Los jueces le decían que se retirara. No, yo vine a correr y a llegar a la mesa. Llegó la última, pero llegó. Eso es tener resistencia. Y a eso nos ha llamado el Señor, hermanos. Por eso es que cuando a veces los creyentes nos quedamos en el camino porque oh, a mí no me saludaron, no, ya tuve un problema, eh, me duele la cabeza, tengo esta situación. ¡Qué no tiene problemas! Y no nos no engañó el Señor Jesús. En el mundo, dijo él, tendréis aflicción. No todo el tiempo estamos en aflicción, pero hay aflicción. A todo nivel. ¿Cómo se llama este chico, este pibe que, que lo había contratado un equipo de, de, de Gales y que en el, el vuelo que iba para... ¿Salas? Salas. ¿Eh? ¿Quiénes no hubieran querido ser como Salas? ¿Sí? Un pibe que ya ganaba millones, un contrato millonario, transporte particular, en avioneta. ¡Se cayó la avioneta! Aflicción a la vida de su familia. Todos, el mundo está lleno de aflicción. Por eso hay que correr y tener la mirada puesta en la meta para que no nos desanimemos. Y ese es el problema a veces de muchos creyentes. ¿sí? Me, me incluyo yo mismo, que cuando viene la adversidad, cuando viene la fractura, cuando viene la luxación en los músculos, sigo hablando en lenguaje, en lenguaje de deportivo, ah, no, ya, ya, no, no, ya no llego. Hermano, estás corriendo una carrera, el, el galardón está, está, está adelante. Una de las motivaciones que vamos a ver y algo que debe de motivarnos es que Jesús nos observa. Dice la Biblia que nos observa una multitud de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Todos los héroes de la fe, de toda, no solo los que están ahí en el 11 sino que a través de la historia nos observan Es nuestro público. ¡Gabriel! ¡Ánimo! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ánimo! ¿Cómo se llama, hermana? Teresita. ¡Teresita! ¡Ánimo, Teresita! ¡Ánimo! Pero es que yo ya... ¿Podés? Sí que podés. Sí que podés. ¿Conocen ese versículo? No es un poema. Todo lo puedo en Jesucristo. Que me fortalece. Es una realidad, hermanos. Todo lo podemos en Jesucristo que me fortalece. Tampoco estoy hablando que es un camino de rosas. Hay mucha adversidad. Entonces la carrera, eh, con resistencia, con fuerza, eh, eh, el corredor no debe ver hacia atrás vamos rápido, el incentivo para correr esta carrera, bueno ya lo dije, la gran nube de testigos, el Señor mismo en Mateo 28 del 18 al 20 dice, he aquí yo estaré con vosotros cuando? Sí. todos los días hasta el fin del mundo todos los días, Él está con, él está con nosotros, nos está contemplando cuando logramos el éxito, cuando logramos eh, un objetivo, una victoria y cuando no nos va bien, también Él está con nosotros el 28 de octubre algunos lo sabían, estuvieron orando por mí. Fue una de las batallas de la vida. Fui al médico y me dijo, estoy abreviando, ¿no? Toda una historia. Y me dijo, pastor, tiene una masa acá y hay que operar. En 48 horas tenemos que operar. Ya probamos todos los medicamentos, está cerrando y su vida corre peligro. El neumólogo me dijo... Y me lo enseñaron con las radiografías, las placas, sus pulmones, me dijo, están colapsados. Tiene los pulmones de un hombre de 115 años. Yo dije, hasta aquí llegó la carrera. Pero el Señor que está observándonos y tiene planes, me entró miedo, me entró un espíritu de muerte. Después empecé, comencé a, a pensar en la ciudad celestial también. Pues si voy a tu presencia, Señor, pues aquí estoy. Qué bueno, me estás llamando. Y vean cómo obra Dios. Un joven en Panamá, se llama Juan Manuel, él, él tiene sueños, hay que creer en los dones, y tiene visiones. Y entonces él ve a la persona enferma, se lo dice al pastor, y van a orar por la persona, y la persona se sana. Y entonces me habla el pastor, mi familia, pues orando, la iglesia ayunando, no sé si algunos oraron o ayunaron acá, pero al menos lo anunciamos. Y me habla el pastor de Panamá y me dice, Juan Manuel, dice que ha estado soñando con usted, pastor. Pero él no sabe lo que a usted le pasa. Solamente pregunta que si sé algo. Y yo le dije que usted está muy enfermo. Pero ¿sabe lo más sorprendente? Me dice, el día de mañana él tiene que viajar de Panamá a, a mi ciudad, San Salvador, porque su compañía, la compañía se llama Nike, Nike la, de, la, de, la de deportes, lo está enviando en un viaje urgente. Y él dice que, que asoció, ¿me mandan al Salvador? ¿Yo no dejo de soñar con, la, con, la, con, con el pastor? ¿Qué, qué, qué, no, ¿qué me querés decir, señor? ¿Qué dice usted, pastor? Me dice el, el pastor. ¿Me están siguiendo? El pastor de Panamá. Hermano, si viene Juan Manuel, yo envío a alguien al aeropuerto. Si él quiere hablar conmigo. Pues lo fueron a traer al aeropuerto. Ya el culto había terminado. Llegó el chico. Y nos dice, reunió a mi familia, a unos diez que estábamos ahí, y nos dice, primero quiero decirle, pastor, lo que yo he estado en sueños repetitivos. Y me empezó a describir, queridos, todo lo que me había sucedido. Hasta la escena del médico. Y nosotros le dijimos, mi esposa, mis hijas y yo, pastor Germán y, y su esposa. Bueno, ellos no habían estado, pero mi familia. Exactamente, Juan Manuel, lo que está describiendo, así sucedió. Entonces me, no, me dijo... Se, le pregunté eso, porque si eso es así, esto me confirma que es la voluntad del Señor. Ahora voy a dar el otro paso. Me dijo. Y el otro paso es, no hizo nada. Oramos y me dijo, perdono. Y me dijo, el Señor me muestra, me dijo, que acá tiene usted unas sombras. Yo sabía cuál era el diagnóstico, él no sabía. Pero el Señor me dice que en este momento, en el nombre de Jesús, desaparecen. ¿Y sabe qué? Desaparecieron. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Dios sigue haciendo milagros. Dios es un Dios que sigue sanando. Claro, la sanidad más grande y más hermosa es la del alma. Esa es la sanidad más grande. ¿Está sana tu alma? ¿Has recibido el toque de Jesús en tu alma? El corazón del ser humano sin Dios está podrido. Por guapo o guapa o exitoso o lindo o linda que seas, está podrido. A unas personas más educadas y más cultas, con todo el respeto, el pecado nos hace ser seres podridos. Pero Jesús quiere transformar nuestro corazón. Ese es el milagro más grande. Tampoco le exigimos a Dios. El otro día yo oí en la televisión a una persona que decía, Dios le decía, hay un salmista famoso llamado Julio Melgar, yo le conozco personalmente, y ahí era un culto de oración, y dice esta salmista, Señor, dijo, verá, Dios dijo, no aceptamos un no de parte tuya. ¡Wow! dije yo, parece mucha fe, pero a Dios no se le habla así. Distinto es, Señor, si en tu soberanía y en el poder que vos tenés, podés sanar, bueno, que puede, puede, Querés sanarme? querés actuar? Aquí estoy. Esa es otra cosa. Eso es lo que la gente pedía por mi vida. Y no es la primera, ya sabes. De, 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 de. Fui herido en la guerra, ¿no? Siete disparos. Bueno, no, querido, eso no viene al caso. Es un Dios, es un Dios de poder. Es un Dios de poder. No hay carga, lucha, enfermedad con la que Él no pueda. Y, y, y lo hermoso es esto. Cuando este chico oró así, no hizo nada extraordinario porque a veces quizás tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que es la sanidad. no Hay mucha manipulación. A veces, no, yo he visto predicadores que hacen una cantidad de, como que fueran karatecas, ¿no? El hombre, cuando Jesús sanaba, ¿recuerdan? Muchas veces solo dijo, vete, tu hija ya está sana. Solo acepta la palabra que te digo, ve y la niña se va a levantar. Ya, ya, está, ya está bien la niña. ¿Recuerdan esos pasajes? Jesús no andaba haciendo nada de alarma. Él tiene ese poder. Él tiene ese poder. Por cierto, así dice el Espíritu en este momento. Esto no estaba. Hay alguno acá con alguna necesidad. En este momento, en el nombre de Jesús, si tú crees, si tú crees, yo lo creo, yo ruego para que tu enfermedad, tu enfermedad, sea sanada. Que el Señor toque tu cuerpo. Tú conoces. Y puedes incluso ponerte, poner tu mano sobre esa, esa cabeza, esa migraña, ese pulmón, esa taquicardia. Yo qué sé, yo no sé cómo se llama tu enfermedad. Pero hay uno que sí sabe lo que te está pasando. Y no solo sabe, tiene toda la autoridad y el poder para sanar. Y en el nombre de Jesús, en el bendito nombre de Jesús, tú los conoces, Señor. Tú los conoces. Tú conoces a estas personas que están acá. Yo ruego, si tú crees, yo ruego que en esta noche tú toques, tú traigas sanidad, como se llama la enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No el predicador, no la persona, Jesús. El Jesús que me sanó, y lo he visto muchas veces, es el que sigue sanando. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Termino con la idea de la carrera. La capacitación para la carrera. Dejar todo peso. Viquila, el panatonista corría hasta sin calzado porque le estorbaba. No se puede correr con peso. ¿Cuál puede ser el peso? El afán, la ansiedad, aquí, allá. Vivimos en una sociedad, no voy a ir a la reunión porque esto, porque por, por lo otro. Claro, cumple tus compromisos. Pero a, a veces estamos tan, tan llenos de cosas ¿no? Que, 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 que no viene al caso. Yo vivo en una ciudad, como vi, somos, vivimos tan cerca de los Estados Unidos, perdónamos que use siempre esto, eh, eh, la gente está, perdón, esto es buenísimo, hasta vida salva y yo lo uso y tanto, pero la gente está, no lo he visto tanto acá en, en, en la Argentina, está idiotizada. Pasan accidentes porque la gente va, ¡pum! ¿Han leído? Otros haciéndose un selfie en el séptimo piso de, de, de un lugar. Se fue para abajo. O la gente hace cosas atrevidas, ¿no? Otra chica no sé, un, en un show se metió para tomarse una selfie con un tigre. La mató el tigre. Están pasando esas cosas, queridos. Y está también eh, 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 distorsionando la relación de la familia. El otro día estaba yo en una pizzería con mi familia y había otra familia frente a nosotros. ¿No hablaron? Todos. Yo decía, ¿para qué vinieron a comer juntos? ¿O no? Cuidado. Usémoslo, pero dominémoslo. ¿Qué estás haciendo? ¿Una selfie? <risa> <risa> Acaba de, de ver una selfie. No, es tremendo y no estoy... No estoy no, eh, eh, también soy tentado a eso, ¿no? Y a, y a esa dependencia. Y eso mina la fe. Mina la fe. Vamos a ir a algún lugar. Pues no, no sé cómo le llaman acá, pero yo pongo a cualquier lugar que voy el Waze, ¿sí? o Waze, no sé cómo le llaman acá, o G GPS, ya, ya eso ya pasó el GPS, y entonces este, a un ciudad que uno no conoce lo pongo voy aquí a este lugar increíble, a la izquierda, a la derecha, ¡Some! alto Roberto? No 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 a tanto a tanto no, a tanto no llega no, pero pero es increíble que te lleva hasta ahora. No se, no, se, no se ha equivocado. Lo del clima es otra cosa. Pero ahí es ahí es el cambio climático lo que puso en ridículo al Google, no, no el Google. Entonces, pero todo eso nos distrae porque nos eh, eh, impide a veces el ejercicio de la fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Como lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Entonces, la carrera de la fe. Corramos. Corramos sin desmayar, corramos dejando todo peso. Y dice también que dejemos el pecado. Solamente se los voy a leer. Colosenses, ¿qué cosas tenemos que dejar? Oigan lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Oiga, lo dice la palabra. Ira. Enojo. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O de la vieja, perdón, mujer con sus hechos. ¿Oímos lo que acabamos de leer? Por eso el creyente lleno del Espíritu Santo puede ser una persona totalmente distinta. Quizás los pecados que tengamos no sean groseros. No, no está hablando ahí de otros que son más obvios. Adulterio, fornicación, homicidio, matar. No está hablando de esos. Son tan pecados estos. La ira. Es que yo no me puedo controlar, hermano. Y yo le voy a decir, dicen que dijo tres cosas, yo le voy a decir siete. La ira. La ira es un pecado. Eso, eso, eso impide que corramos. Impide que corramos. El enojo, dice, las blasfemias, las palabras deshonestas, palabras corrompidas, conversaciones que no convienen. Pastor se está poniendo. No, 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 yo no lo digo, lo dice la escritura. Hay que correr sin ese peso y sobre todo, dice, desechen el pecado en toda manifestación. Eso se llama vida limpia. Y entonces, quizás como a Bebe Viquila, vamos a poder correr ligeros. Porque el pecado estorbe, hermano. Cuando yo no confieso un pecado y lo practico y lo practico y lo practico y no siento arrepentimiento y me da igual, ya dejaste de correr. Ya dejaste de correr. Ya dejaste de correr. Dejaste de correr. No me quiero meter en eso porque no conozco el corazón. Y aunque estés levantando las manos, y yo he visto eso. Y, y a veces la gente ya en su estilo de vida, al, al salir de esa puerta, somos otros. No puede ser así. No puede ser así. Como eres acá, sos allá. No voy a agregar ningún comentario. Eso hay que quitarlo. Porque impide el correr. Yo no, puedo, no podría correr una maratón, perdona, con esto. Bueno, tengo ahí una mochila también. Con eso no se corre, hay que dejarlo. ¿Qué cosas tenés que dejar que te las diga el Espíritu Santo esta noche? Una hipersensibilidad, no lo dice ahí, pero hay gente que tiene una sensibilidad. Me dijo, me ofendió, dijo tal palabra, hizo un comentario y ya nos quedamos, dejamos de correr. No déjete de correr porque si déjate correr pierdes. ¿Cuál es la dirección de la carrera? No mirar hacia atrás. No voy a insistir mucho. Había, había una mujer que fue invitada a correr, se llamaba... Bueno, no es el nombre, era la mujer de Lot. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No mires atrás, le dijo al ángel, a, a, a Lot y a sus, a sus demás hijos. ¿Qué hizo ella? Ahí se quedó. Se quedó. No voy a entrar en la historia. No mires atrás. Quien pone, dijo Jesús, su mano en el arado... No debe volver atrás. Claro, es una figura que hoy en día no la vemos tan a menudo, ¿no? Porque eh, hay tanta tecnología que los campos se, se, se trabajan de otra manera, por drones o por tractores o por otras cosas, pero en la, yo todavía lo veo en, en algunos países, a la gente trabajando con un buey adelante ¿no? o, o arando el, el hombre mismo, ¿no? Pero el que va arando, el que va abriendo el surco para sembrar la semilla, no puede ver para atrás. Porque si mira para atrás... El, el, el arado se va para otro lado. Esa es la figura. No volvamos atrás. Casi que voy a cerrar. Mire, ¿cuánta gente hay todavía viviendo en el pasado? No, no, pastor. Es que mire, yo no puedo perdonar. Usted no sabe lo que a mí me hicieron. ¿Fue? ¿Qué día es? 14. Fue un 14 de abril del 2012. 14 de abril del 2012... 9 de la noche, 14 minutos con 7 segundos. Cuando a mí me dijeron esto y esto y esto. ¡No lo has soltado! ¡No lo has dejado! Y con ese, ese resentimiento, la, el per, la falta de perdón al único que afecta y detiene es al que no puede perdonar. A la persona hacia la que tú estás proyectando tu resentimiento no le afecta nada. Creo que Usé una vez acá la figura del, del muerto, ¿no? No usé la figura del muerto. Si no, matamos uno ya para hacerlo. <risa> Ven, por favor. Por, para los que no lo han escuchado, no tengas temor. El apóstol Pablo enseñó esto a los criminales romanos. Ah, Por favor, Oscar, vete, Te tocó, paisano, ni para acá. Por favor. Póngase espalda con espalda. ¿Andan billeteras o algo? Cuidado. Espalda con espalda, espalda con espalda, no, espalda con espalda. Eh, en la época de los romanos, a los criminales empedernidos, uno de los castigos severos era, los ataban al cuerpo del último que habían asesinado. Imagínense, eh, eh, o sea, digamos que él es el vivo, está vivo, pues vivo físicamente, vivo es, pero está vivo físicamente, y este es el cadáver. O si querés al revés, pero bueno. Y entonces el cadáver del que, del que agárrense así, como el puma agárrense de las manos, así. Entonces, imagínate vivir encadenado a un cadáver podrido. ¿Qué creen que pasaba? Terminaba muriéndose el otro. Porque el otro, el, 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 el olor, ¿sí? la rigidez, no estoy hablando de un muerto fresquito de, de 30 segundos, Estoy hablando de una persona muerta ya por un buen tiempo, amarrado, y estaba en un calabozo. Terrible, terrible, ca terrible castigo. Y entonces a eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando no perdonamos, cuando no soltamos la ofensa, pero es que, mires es que es una ofensa es injustificable. Ese no es el punto. Soltalo, soltalo. Ahora puedes caminar. Pero con él, ahora, si, 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 ya no vamos a volver al ejercicio. Si quisieras caminar... Y correr, mucho menos, no vas a poder correr. Gracias, chicos. Así es cuando no soltamos nuestras ofensas. Soltemos, queridos. Pero es que, mire, yo no conocía a mi padre, no supe cómo se llamaba o mi madre me dejó. Tengo tantas historias, tanta gente. Pero cuando sueltan. Bueno, yo no conocía a mi padre. A mi padre biológico no lo conocí. Pero hubo un lindo hombre que se casó con mi madre y me adoptó y me crió. Y me dio amor, bendito sea Dios. Pero cuando tenía como 18 años, me, me pregunté, porque alguien, la gente es mala, ¿no? Y alguien me dijo, bueno, yo observo que vos no te pareces en nada a tu papá. Y empecé a ver yo a mi ¿es cierto? Y mi papá era alto, rubio, no, 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 nada que ver. ¿Qué ver? Y entró el síndrome de la sospecha. Y un día le dije, le pregunté, y él me dijo, tenemos que hablar, hijo, tenemos que hablar. Y me contó la historia. Me contó la historia. Al principio sentí, bueno, no saben lo que sentí. Me sentí frustrado, engañado, rabia. No conocía a Cristo, obviamente, no conocía a Cristo. Cuando conocí a Cristo, ah, ah, y me alejé de mi padre, el hombre que me había tratado también, porque sentí, me sentí engañado. O puede que hayamos tenido un padre que nos ha hecho daño, o una madre, opresor, sí, o violencia verbal. Hay Algunos han crecido en una atmósfera donde eres un inútil y vas a ser siempre inútil, inútil. ¿Y cómo le pusieron al niño? Inú. Y uno crece con eso. Estás pegado al pasado. De todo eso nos quiere liberar el Señor Jesucristo. Para que podamos correr la carrera de la fe. Puestos los ojos en el campeón, dice esa, esa versión. Y cierro, y cierro. ¿Por qué se le llama a Jesús el campeón de la fe? Porque Él corrió. Él fue el corredor por excelencia. ¿Saben qué corrió Cristo? Cristo corrió del cielo a Belén. Aquella pequeña aldea. De Belén corrió, sabía para qué vino, corrió al Getsemaní. Hoy es Domingo de Ramos. Esta semana es la Semana Santa. No la olvidemos. El hecho de que no la celebremos religiosamente no quiere decir que la olvidamos. Del Belén corrió al, 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 al Getsemaní. Del Getsemaní aceptó la voluntad del Padre y corrió al Monte Calvario. Es una figura, estoy usando una figura. Y del Monte Calvario, ¿saben hasta dónde corrió el campeón? A la tumba. Pero de la tumba se levantó con poder, con gloria, resucitó y corrió de regreso al cielo, el circuito perfecto, por eso esa versión le llama el campeón, el campeón. Les invito queridos a correr, corran, corran soltando todo ese peso, corran, soltemos el pasado, soltemos todas esas cosas y seamos libres, como el ejemplo que ha tratado de, de, de ilustrar, serás libre. Soltar esas heridas, ese, ese anhelo de venganza, de investigación. Yo solté, eso me dañó a mí mucho. Hablo de mi propia experiencia. Y cuando perdoné, comencé a correr. Tengo que seguir corriendo. No he terminado la carrera. Oren, por favor, para que puedas seguir corriendo. Yo oraré para que puedas o puedas seguir corriendo. Les invito a ponerse en pie el que pueda hacerlo. Vamos a orar.